0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说败走麦城揭秘：刘备为何按兵不救关羽、关云长？那么在决定关羽与荆州的最终命运的过程之中，咱们呢？找不到任何一种必然，而且呢带有直接性质的因素，但是呢，没有人需要负直接责任，并不代表着没有人需要负责任。在追踪这场来去匆匆的荆州腐败的过程之中，咱们呢仍然不难发现一条权力重新分配的浮现。那么咱们呢，接下来说说几种责任认定。建安二十四年冬，关羽水淹七军。生擒庞德之后，遭遇江东集团的偷袭，后方的公安、江陵等重镇瞬间落入敌手，腹背受敌。关羽军团呢，迅速土崩瓦解。12月，关羽及其义子关平等与邻居被俘，随后呢遭到处决，传首于曹操。那么，从大胜到大败，从军锋直逼许都，迫使枭雄曹操亦有迁都之意，到全线崩溃。军败身亡，丢失荆州。咱们说前后不过半年之久啊，如此短的时间之内产生如此巨大的反差，在战争史上虽非特例，但也实属罕见。探究关羽腐败之谜，遂成后世史学家莫大的兴趣所在。各种解释呢，也就应运而生。总结起来呢，大概有三种说法。第一就是关羽负责说，这种说法认为呢。荆州腐败这件事情，是关于本人，天作孽犹可违，人作孽不可活。那么此人呢，姓胡钱，骄傲自大，又不善处理内部关系，善待士族而交于士大夫，所以致荆州军团的领导班子内部矛盾重生。同时呢，还拒不执行诸葛亮隆中对早已拍板定案的联吴为盟的基本外交政策。对孙权主动联姻，做了粗暴拒绝。性格决定命运，关羽实际上呢是死在自己这种刚愎自用、目中无人的性格上。但是呢，也有人提出了诸葛亮负责说，持此观点之人认为呢，从水淹七军到军败身死，长达半年的时间，成都方面呢未出一兵一卒支援荆州，这种现象反常。而作为刘备身边的主要智囊。亲自提出跨有荆益集团发展宏伟蓝图的这位诸葛亮，面对着发生在荆州上空的风云变幻，竟然没有向刘备提出一字半句的建议和判断，这就更加反常。据此呢，持此观点者进一步认为，诸葛亮缄口不言的沉默态度实际上是不负责任的，他是在玩忽职守，而且呢是有意为之。为什么呢？原因很简单，诸葛亮胸怀大志，他希望呢人主不仅能够贤自己，还希望人主能够进一步的尽自己，让自己的才能得到充分发挥。那么进的出始标准决定了诸葛亮所谋求的，既不是什么贴身秘书，也不是什么办公室主任，更不止于某一部门主管，而是拥有全部经营大权的总经理。这位以职业经理人为人生目标的卧龙先生，进入刘备集团之后，很长时间里呢，都只能屈居第三把交椅。关羽呢，成了他必须逾越的，却难以逾越的一道厚厚的屏障。刘备在世之时，这道屏障已经如此顽固，那么刘备去世之后呢，其棱角势力，必更为尖锐突兀，所以呢。当荆州上空危机四伏之时，诸葛亮一反常态的沉默了，而他的玩忽职守导致了刘备对荆州局势的恶性发展掉以轻心，缺乏一个清醒的认识，最终铸成恨事。第三个就是刘备负责说，这种观点呢，将成都方面不发一兵一卒救援荆州的主要责任追究到刘备身上，而不是诸葛亮，认为救不救关羽只能是刘备自己的意思。诸葛亮呢还不足以左右这个大局，至于刘备的用意呢，则是想假手江东集团除掉关羽，以巩固自己的集权统治。更重要的是为自己的继承人刘禅扫清障碍，扫除未来潜在的权臣。那么这是一个貌似合理的解释。那么在肯定刘备责任说这一观点之前呢，咱们有两个亟待解决的难题，就是必须给出合理解释。第一就是如何看待刘备和关羽之间所谓的“恩若兄弟，名为君臣，实由父子”的亲密关系？第二个呢，是以放弃荆州这种方式除掉关羽，这种巨大的代价，刘备是否乐意？那么有人说呢，在设立立场之后，做出合理解释其实并不难。七呢，刘备所能够听从诸葛亮的建议，将孔义氏之后难以治愈的养子。刘封处死，可见呢，紧要关头儿女情长，坚决地服从了政治利益。这个是刘备的行事基本准则。刘封呢，至于刘备是养父子的关系；关羽至于刘备是一兄一弟的关系，所谓恩若兄弟，二者呢具备了相当强的可比性。那么刘备既然能够忍痛杀掉养子刘封，有人说自然也能够借刀杀人除去关羽。其二呢，对于留守荆州的实际价值，咱们需要做出重新的评估。自刘表死后，一直到关羽覆败这段时间呢，荆州始终处于三足鼎立局面。早期是刘备刘、刘琦、刘琮三足鼎立，赤壁之后呢，变成曹操、刘备、孙权之间三足鼎立。曹操呢，具有荆州北部的整个南阳郡、南郡的一部分、江夏郡的一部分。孙刘双方呢，战后就分赃问题先后有过两次大规模的协商与调整。建安二十年，孙刘双方达成了一个书面协议，遂分荆州长沙江夏贵阳以东属权，南郡零陵武陵以西属备。南郡零陵武陵以西这一部分地区呢，实际上就是建安二十四年关羽所丢失掉的那部分荆州。就面积而言呢？仅占整个荆州面积的三分之一左右。那么，历史上说荆襄九郡，其实荆襄是七郡，就是南阳郡、江夏郡、南郡、长沙郡、贵阳郡、零陵郡、武陵郡。那么留守荆州呢，仅仅拥有半个南郡、一个武陵郡和一个零陵郡。除了面积的大小之外呢，还应该全面的从经济、政治、文化等方面来立体考察留守荆州的。价值大小，荆州的政治中心历来都偏重于北方的襄阳、宛城，这些重镇呢都在曹操手里。据《后汉书·郡国志》记载，南阳郡人口是二百四十三万余，长沙郡一百零五万余，这些人口大军都不归刘备所有。荆州的文化中心呢也偏北，故而呢，京北及荆州人才凋敝。刘守荆州的部分，除了零陵郡的开化程度较高一些之外，武陵郡呢，根本就是蛮荒之地。故而呢，和孙曹两家相比，刘守荆州呢，在政治、文化、人才方面完全处于劣势。更要命的是呢，留守荆州在经济上也极其落后，经济基础呢决定上层建筑，吃饭问题是最大的问题。《读史方舆纪要》记载说，长沙后汉时呢，亦为荆州大郡。吴蜀分荆州，长沙属吴，已是蜀之资粮，横余不及。位于洞庭湖平原之上的长沙郡，物产富饶，人丁繁盛，乃千年余米之乡。建安二十年，孙刘两家重新分赃，将原属刘备集团的长沙郡规划江东。自此以后呢，荆州军团的后勤补给更不能自给自足。相反呢，需要仰仗成都方面的支援。那么经济上的不独立，是关羽统帅下的荆州军团实际上成为刘备的一大负担，一个包袱。从这个角度上来看，荆州呢已经成为他一块不能承受之重，也就是说，成为一块鸡肋。食之无味，弃之可惜。如果扔掉这块鸡肋。能够同时一劳永逸的解决掉关羽这个巨大的潜在危险因素，也许呢，刘备是可以考虑的。所以呢，第三种解释貌似很合理。提前预设立场的好处在于可以很轻松的为自己的立场找到证据，但坏处呢也显而易见，容易蒙蔽真相。所以呢，探究历史真相的最佳方式是抛弃一切先入为主的立场，重新回到最原始的事实本身。咱们说刘备和关羽的第四种关系。众所周知，刘备关羽关系非同寻常。大致上呢，他们之间存在着这么几种形式的关系。第一就是君臣关系，千百年来关羽都被视为忠臣义士的榜样，受到广泛宣传，封为关圣帝君。第二呢，就是兄弟关系。这种关系最早由陈寿确立。他在《三国志·蜀书·关羽传》中如此描述：“刘关张三人寝则同床，恩若兄弟。”第三呢，就是父子关系。曹操集团晚期的主要谋士刘烨曾经如此表述：“且关羽预备，意为君臣，恩犹父子。”陈寿呢，以蜀之移民的身份，撰写《蜀书》，总结刘关张三人之间恩若兄弟，自然呢。有很高的可信度，刘烨的判断呢也不容忽视。他既是关羽的同时代人，而且是曹操的心腹谋士，职业决定了刘烨必定是一个消息灵通的指导分子。对于刘备、关羽这样的风云人物，他的关注度必然极高，所以呢，他做出的判断，可信度也是相当高的。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么，陈寿与刘烨在官僚关系上产生这样的分歧，尤其值得注视。这表明呢？在三国年间，所有人都无法否认官僚之间存在着亲密关系，但似乎呢又很难对这种亲密关系做一个准确定位。那么其实呢，如果回到具体史实中去，就不难发现，官刘二人之间还存在着第四种关系，就是合伙人关系。这一关系对解读日后刘关关系的演变是一条极为重要的线索，但是呢，一直。都被忽略了。那么，早在刘备于乡里和途中拉队伍的时候，关羽呢就作为一个合伙人的身份出现了。于飞，谓之玉如。刘备无官无爵无名无财，单凭一己之力创业，是极其艰难的呀、啊。那么，一个篱笆三个桩，一个好汉还得三个帮。刘备这块一穷二白的篱笆，对庄的迫切是非常需要的呀、啊。决定了，离不和庄之间没有老板与员工之间的高下之分。他们哥仨呢是在合伙创业，都是股东，不存在谁给谁打工的问题。史书记载呢，关张二人如此侍奉刘备，说：“而愁入广作。侍立终日。”这种情形呢，发生在刘备做了平原相之后。这是否意味着刘关二人已经由合伙人变成了上下级了呢？并没有。中日势力的情形只发生在筹入广作之中，私下里仍然是哥仨同床共枕，恩若兄弟。至于这种内外有别，怎么解释呢？说合伙创业也得在外部交涉、内部管理的时候有个领导，不能谁都抛头露面，谁都是决策者，谁说了都算。实际上意味着谁说了都不算。哥仨中间呢，刘备的学历最高，也最年长。理所当然，他是老大。平均一下这份利润呢，是哥仨一起努力赚回来的，但却只能一个人去配印手。理所当然，官也得刘备去做。而这种平等的合伙人关系呢，一直贯穿他们创业的始终。建安四年年底，刘备背叛曹操，西杀徐州刺史车胄之后，石宇手下邳城，行太守事，一宇领徐州。刘备自己则返回小沛，关羽呢领有徐州，刘备呢则身为豫州刺史，二人之间的平等关系显而易见。建安十三年，刘备自樊城南撤，以避曹操锋芒，自己率步骑兵团由陆路南赴江陵，另派关羽率领水军顺汉水南至夏口。那么从这种分工当中，也能隐约的窥见一种平等关系的存在。定川之后，刘备拜关羽。董都荆州事，那么董都者全权管理之一也。其实呢，刘备集团仅有一州荆州二州之地，刘备自己直接具有一州，而将老根据地荆州交给关羽打理。这种利益分配呢，也不免带着一种平等平衡的味道。那么当然了，里头还有一些细节很说明问题。建安十三年，刘备呢被曹操追得狼狈不堪，落荒而逃，飘摇江渚之际，关羽呢对刘备怒曰：“说当日在许都的时候，你如果听从我的建议，在打猎的时候趁机把曹操杀了，咱们哪会沦落到今天这种地步啊？”那么面对关羽的愤怒与牢骚，还有抱怨，刘备呢倒是充分展现了他的好脾气，他就说了。说二弟啊，我当时呢也是为这个国家，可惜呢，他这个人才，如果他走正道啊，未必就是汉室的祸患，或许呢是汉室的福分。那么在这儿，咱们注意一个“怒”字是尽传其神的，关羽的愤怒和牢骚，满腹的不满，不是陈属对于主人的态度；刘备的和颜悦色呢，没有脾气，也没有上级对下级的感觉。那么，从刘关二人这种即君臣关系、兄弟关系、父子关系、合伙人关系与一体的关系出发，反观那些与关羽有关的意识，也许呢，咱们会有一些新的解读。第一，就是问马超。建安十九年，刘备为成都，马超来投。随后呢，刘璋是开城出降，益州平定。马超的到来，似乎让远在荆州的关羽颇为不爽。史书呢如此记载他的反应，说：“宇文马超来降，旧非故人，与疏于诸葛亮。问超人才，可谁比类？”那么接到关羽的来信，诸葛亮呢也有很得体的表现。考虑到，呃，关羽的性格，知道他的为人，护前，容不得别人超过自己。诸葛亮如此回答，说：“孟起兼资文武，雄烈过人。”一世之间，穷朋之徒，当与懿德并驱争先，废有即美髯公之绝伦一群也。得到回信呢，关羽相当高兴，醒书大悦以示宾客。这个事儿呢，充分展示了关羽的性格过于自负、骄傲、目中无人，也展示了诸葛亮为人圆滑、看人下菜碟儿的一面。但是呢，这件轶事的价值并非仅仅如此。成都顺利拿下，马超归降，他功不可没，所以呢，刘备随即嘉奖，以超为平西将军，督邻居。因为前都亭侯，不久就发生了关羽问马超之事。这二者之间呢，咱们说肯定是有联系的。那么马超所督的邻居在荆州南部境内。属于关羽辖区，日后呢，关羽父子正式葬身于此。刘备既然已经拜关羽东都荆州之事，让他负全责呀，却又在这个时候让马超呢去督邻居。刘备的意图是什么呢？关羽会不会不高兴呢？自然是发人深省、引人深思的。那么，关羽给诸葛亮去信问马超的原文如何表述的，咱们不得而知。留存于世的只有陈寿对此信内容所做的一个总结：“问超人才，可谁比类？”这是不是关羽的信件原文所想表述的本意呢？对此啊，史学研究者说也应当保持一个谨慎的态度。最大的可能性呢，是在“问超人才，可谁比类”这种看似肤浅的询问背后，关羽遮遮掩掩，半抱琵琶，云山五照另有深意。这层深意呢，就是对刘备安插马超多邻居的不满，是委婉的牢骚，是强烈的抗议，是隐晦的试探。而且很显然呢，诸葛亮也读出了关羽信中的情绪。咱们仔细咀嚼诸葛亮那封简短的回信，他将马超呢比作穷鹏之徒，并且说，即便如此，马超等人仍然不及美人公之绝伦一群也。各种演绎呢也很明显，穷布彭越，是西汉初年风云一时的人物。他们呢，为刘邦消灭项羽，建立汉朝，立下汗马功劳。事后呢，两个人分毛裂土，受封为王。诸葛亮呢，以马超比穷鹏，又强调关羽胜过马超，很可能呢，咱们说是在暗示关羽在刘备集团里的地位超过了穷鹏之徒。当年在刘邦集团里的地位，比分毛列土、受封为王地位更高，那就只能是主人，是君王了。那么人主君王的位置已经垫在刘备的屁股底下，关羽呢，自然是没有希望了。他恐怕呢，也从来没有如此希望过。诸葛亮的信里的弦外之音，无非是告诉关羽：主公从来都没忘记你们当初共同创业的往事。没有忘记，今天这番事业是你们共同打拼出来的成果。主公呢，从来没有简单的将你当做下属来看。那么作为刘备，这条鱼的水，诸葛亮的话实际代表了刘备的意思。关羽的抗议和试探呢，取得了他希望得到的答案。马超最终并没有到邻居上任。咱们再来看看关羽傲黄中。建安二十四年，刘备进为汉中王，大封功臣。武将方面呢，设前后左右四位名号将军，刘备亲自拟定人选：前将军关羽，后将军黄忠，左将军张飞，右将军马超。这个方案刚定，诸葛亮就道出了他对黄忠入选的担忧。他说：“忠之名望，素非关马之论也，而今。”便令同列，马张在晋亲见其功，尚可预旨。关尧闻之，恐必不悦，得物不可平啊？刘备说呢，说我自有办法。哎，这个事果然不出诸葛亮所料。哎，这关羽又闹情绪了，声称呢大丈夫终不与老卒同列，拒绝接受。前将军喜受。后来呢？是使者废师，说了一顿话，把关羽说服了。怎么说的呢？说夫立王爷者，所用非一；昔萧曹与高祖少小亲旧，而陈韩亡命后主，论其班列，韩最居上。未闻萧曹,曹以此为怨。今汉中王以一时之功，隆重于汉升，然义之轻重。宁当与君侯齐乎？且王与君侯必有一体，同修等气，祸福共之。与为君侯，不以计官号之高下，爵禄之多少为一也。仆一介之使，贤命之人，君侯不受拜，如是便还。但相为惜此举动，空有后悔耳。傲黄忠这件事儿呢，似乎啊又一次充分展现出关羽性格当中他的骄傲和自负，但同问马超又不一样了。这也并非是事情的全部。诸葛亮呢担忧关羽不服黄忠，恐怕呢只是他的一个借口。定军山一役，黄忠力斩夏侯渊，震动于内，足以令其无愧于后将军名号。关于所谓的大丈夫终不与老卒同列，恐怕呢，也并非真的就认为黄忠没有荣升后将军的资格。实际上啊，咱们说早在几年前，刘备平定益州的时候，关羽呢就已经和黄忠名位相齐了。当时呢，关羽的职位是荡寇将军，黄忠呢是陶鲁将军，荡寇陶鲁级别相等。关羽那个时候他不发飙，却在此时跟黄忠。相增一起，跟刘备闹别扭，显然呢另有原因。好了，各位亲爱的听众朋友，那么这一期的《惊天大幕》播讲完了，我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。